1: Inte ens när vi står inför en akut kris där FN:s generalsekreterare säger att vi har mindre än 20 månader på oss att påbörja den här största omställningen i homo sapiens historia i människans historia inte ens då kan vi ens bemöda oss att börja tänka i de tankebanorna för att vi är så vi lever så långt ifrån naturen och vi, vi tar vårt eh, gigantiska överflöd så mycket för givet att vi, att vi inte ens eh, reflekterar över oss
2: I programmet vi säger så mycket men gör ingenting får vi möta 15-åriga Greta Thunberg, dag 16 år, och hennes pappa, Svante Thunberg, som Greta har inspirerat med sig uppe på klimatbarrikaderna. Men innan det hände, börjar allt med en stor krasch för Gretas egen del, och därmed familjens del. Välkommen till Dokumenterat. Mitt namn är Mive Gelius. Vet du vem Greta Thunberg är?
0: So we can't save the world by playing by the rules because the rules have to change.
2: Greta spoke to a crowd in Helsinki, Finland. That was a
1: record-breaking crowd. Yeah.
2: Har du i medier lagt merket till en spedungcheis som talar om klimatförändringen och vår attityd till den? Och som har diskuterat där med bland andra FN:s generalsekreterare under klimatkonferensen i Katowice i Polen. Och som också gjort ett TED Talk kring detta.
0: So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come and it has to start
2: today. ger i slutet. Greta Thunberg är även den person som hösten 2018, före riksdagsvalet i Sverige, fick idén att i protest sätta sig utanför riksdagen under tre veckor. Hon offrar alltså sin skolgång för en klimataktion, något som hon säger sig fortsätta med nu en dag i veckan så länge det behövs. Det var författaren Lars Sund som i fjol gjorde mig nyfiken på Greta Thunberg. Han talar om vår tids största utmaningar och kom i det sammanhanget in på henne. Idag tror jag att unga inte har den där självklara tryggheten. Eller om de ens har en beboelig planet att se fram emot Så Jag har en djup sympati för... Greta i den här 15-åriga skolflickan som för strejkar för klimatet i Stockholm. Hon har nu <laughs> blivit inbjuden till Arnold Schwarzeneggers åliga klimatkonferens i Wien. Jag tycker att hon är klokare än vi andra. Hon är 15-årig år i högstadiet tjej och nu har hon bestämt sig att hon ska fortsätta att strejka varje fredag. Demonstrera utanför riksdagen varje fredag tills villkoren i Parisavtalet har uppfyllts. Och det tycker jag är ganska tufft. Chelsea säger Greta Thunberg så här om sin aktion:
0: Jag tänkte att det är väldigt viktigt att någonting händer. Någon måste göra någonting. Och då får väl den någon vara jag. Då det är mitt moraliska ansvar att göra vad jag kan. Och när man då blir äldre så kan man titta tillbaka och säga att jag gjorde faktiskt någonting.
2: När jag träffar Greta Thunberg och hennes pappa Svante Thunberg så är det ännu bara höst och mamma Malena Ärmans, pappa Svante och Greta och syster Beatas bok senare ur hjärtat har precis kommit ut. Mamma operasångerskan Malena Ernman är jo, just hon som sjöng opera i Melodifestivalen i Moskva 2009. Om boken har Malena skrivit så här Inlästa av henne själv.
3: Den här historien handlar om mig, min familj och om den kris som drabbade oss. Men det är framförallt en berättelse om krisen som omger och påverkar oss alla. Den som vi människor har skapat genom vårt sätt att leva. Bortom hållbarhet. Avskilda från den natur som vi alla tillhör. Somliga kallar det överkonsumtion. Andra klimatkris. De allra flesta verkar tro att den här krisen pågår någon annanstans långt härifrån och att den inte kommer att drabba oss på väldigt länge än. Men det stämmer inte. För den är redan här och den pågår runt omkring oss hela tiden på många olika sätt. Vid frukostbord, i skolkorridorer, längs gator, i hus och lägenheter. I träden utanför
2: ditt fönster, i vinden som rufsar ditt hår. Och hur presenterar då Greta och pappa Svante den krisande familjen Ernman-Tunberg?
0: Det är jag, min lilla sista Beata som är 12 år och fyller snart 13, Och eh, mamma och pappa. Och så har vi två hundar som vi räknar in i familjen.
1: Och en islandshest som är en terapihäst och jobbar på någonting som heter lära med djur. Som är för barn med olika funktionsskillnader- eh, och hunden heter Moses Roxy.
2: Och i er familj så hände någonting för... Var det kanske 4-5 år sedan? V vad var det som hände?
0: Jag slutade äta. Och jag blev väldigt deprimerad. Och ja, gick in i en depression. Och blev hemmasittare. Jag slutade gå till skolan. Och sen efter 26 år... Så kraschade min lilla sista Beata också. Och hon, hon mådde väldigt dåligt också.
2: Vad har du för tankar om varför det blev så?
0: Det är Såklart det är olika faktorer som spelar in. Men jag, jag har ju Asperger på så Men också att jag inte förstod mig på världen- till exempel det här med klimatfrågan, att folk säger att det är vårt ödesfråga. Men ingen gör någonting, inget händer, utsläppen fortsätter öka. Och att vi då, vi förstör planeten. Och så var det också en väldigt jobbig situation i skolan också. Det var inte så kul i skolan.
2: Vad var det som förorsakade, tänker du?
0: Ja, men det var inte så bra skolan de var inte så snälla på skolan och så var det väldigt, väldigt stressigt.
2: För Gretas del växer sig hennes miljöengagemang hela tiden allt starkare. Och här så bidrar hennes Asperger förmodligen faktiskt till att hon ser problematiken klarare än många annan. För personer med Asperger har ofta specialintressen som uppslukar dem helt. Och de tolkar för det mesta språket och verkligheten, högst bokstavligt och konkret. Så här ser Greta själv i sitt ted talk
0: Asperger syndrom, OCD och selektiv mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now is one of those moments. För de av oss som är på spektrumet, är nästan allt svart och vitt. Vi är inte så bra på att och vi brukar inte delta i det sociala spelet som av verkar
2: så glada här ser om Gretas miljöengagemang.
1: I den här vevan, så, och det var ju också innan Greta blev sjuk, så, så hade ju Greta fått ett väldigt starkt eh, miljöengagemang. Som Hon fick ju då inte ihop det att, att vi vuxna lärarna på skolan eh, undervisar i hur man skulle källsortera papper och släcka lampor och spara vatten. För de pratade då om den här klimatkrisen. Då. Och samtidigt så, så sa vi en sak, men, men alla gjorde precis motsatsen. På loven så flög man bort till andra världsdelar och, och man åt kött och, och konsumerade som, som aldrig förr. Och, och, och det här har ju inte jag haft något problem i hela mitt liv. Jag är 49 år och har ju levt det livet som alla andra har hela, hela tiden. Men för, för Greta blev det så absurt. Hon kunde, inte, hon kunde inte hantera den dubbelheten i att vi sa en sak- och gjorde någonting helt annat. Vi sa att det var det viktigaste som fanns och samtidigt gjorde vi det sämsta som tänkbart kunde göras. Och hennes reaktion på det var ju otroligt sund för hon, hon slutade ju bara fungera på något sätt. Och hade flera gjort så så hade vi ju förmodligen inte befunnit oss i den situation vi gör. Men i och med det här så började ju då Greta upplysa oss väldigt mycket om, om, om klimatet och hållbarheten. Och det började i väldigt liten skala för många år sedan, kanske för fem år sedan, sex år sedan. Och då sa hon ju då, att men vi måste spara energi. och Då så svarade jag förstås att jo, jo, men, eh, vi måste också ha lamporna tända för vi låt oss inte leva i mörker, jag. Och så, höll jag föredrag om hur trevligt det var med lampor och ljus och hur glada vi blev av det är och så. Och det säger ju väldigt, väldigt mycket att vi, 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 vi pratar om att spara energi vi pratar om att vi måste hushålla med jordens resurser men i praktiken så gör vi ju inte, ägnar vi inte det en, en, en tanke ens. Inte ens när vi står inför en akut kris där FNs generalsekreterare säger att vi har mindre än 20 månader på oss att påbörja den här största omställningen i homo sapiens historia, i människans historia. Eh, inte ens då kan vi ens bemöda oss att börja tänka i de tankebanorna för att vi är så, eh, vi lever så långt ifrån naturen och vi, vi tar vårt eh, gigantiska överflöd så, så mycket för givet att vi, att vi inte ens eh, reflekterar över oss.
2: Var började du, Greta, att inhämta din kunskap om det här?
0: Jag lånade böcker på biblioteket. Så jag såg på filmer, lättförklarade filmer. Och jag frågade människor, vissa lärare. Och jag läste i läroböckerna och så i början.
2: Så vad gjorde du sedan?
0: Jag började släcka lampor och dra ut kontakter. Och mamma och pappa tyckte det var väldigt... De blev provocerade för dem. De trodde att det var tics-tvång. Och de försökte säga till mig att man ska inte ge vika för ticset eller tvången. Och att man blir glad av ljus. Och, så, och sen så såg de på elräkningen att den hade halverats. Då tänkte de att det kanske inte är en så dum idé ändå. Och så började vi läsa på tillsammans och ja, blev mer insatta. Och sen efter det så började vi ändra på våra vanor och så. Vi slutade flyga. Jag slutade flyga 2015. Och sen kom de andra efter. Men ja, mamma hon är ju operasångerska. Eller, ja. Och om man är opera behöver man flyga runt i världen och sjunga på operahus. Och då var hon tvungen att ge upp den karriären. Och så började hon en karriär här hemma istället. Som till exempel musikalartist eller bara artist. Ja, sångerska. som så hon jobbar nu i Sverige. Eller på ställen dit man kan ta tåg. Fast helst så nära som möjligt. Där hon har cykelavstånd.
2: Hur hade det påverkat familjen?
0: Det är klart att det blev något nytt, ett nytt kapitel i liksom familjens historia. Eller vad man säger. För innan så hade vi rest runt i världen. Eftersom att pappa... När jag föddes så blev han någon slags hemmafru. var hemma med barnen. Så vi kunde följa med mamma när det inte var skola då följde med mamma runt i världen och reste väldigt mycket och sen så då fick vi ju Ja, det började väl när jag blev sjuk då, men säkert efter det så vi slutade då resa vi var hemma istället
3: Overkligheten är nästan värst det finns stunder när man som insatt i klimat och hållbarhetsfrågan undrar om man tappat förståndet blivit galen Tillfällen när man inser att det som utgör vår vardag, allt det som vi kallar normalt, ofta är så långt ifrån det normala som man kan tänka sig. Alla ogripbara ögonblick när allting omkring dig förvandlas till kulisser. Som ett luftkonditionerat hotellrum i en kokande mångmiljonstad. Ett köpcentrum med 400 butiker. Att köra igenom en snöstorm tills man når tryggheten inuti något som vi kallar för söderlighetstunneln. En matvaruaffär med livsmedel från världens alla tänkbara hörn. Eller sinnesfriden i att möta den vänliga blicken hos en svensktalande flygvärdinna som nickar igenkännande när man kliver ombord ett sas någonstans på andra sidan jordklotet. Allt det som vi och alla de som befolkar vår vardag uppfattar som naturligt och som med en liten handvändning förflyttar oss i säkerhet, bortom fara. Nu liknar allt det här mest scenografier. En storslagen dekor från människans tidsålder. Antropocen. Festen är till ända. Leken är slut.
2: Berätta lite mer ännu om saker du förändrar i vardagen.
0: Vi köpte en elbil för några år sedan. Självklart är det bäst att inte ha någon bil alls. Men när vi redan har den här bilen så kan vi väl behålla den. Den ger inga utsläpp nu. Och jag har slutat äta kött, mejeriprodukter och så. Och jag har shoppstopp. Det betyder att man bara köper saker som är absolut nödvändiga. Och... Vi odlar lite egen mat och så. Och så självklart de här grundläggande sakerna som sortera, köpa närproducerat och säsongmässigt. Och se över vad man har pengar och vilka elavtal man har. Fast det kan ju inte jag göra som att det är de vuxna som sköter det. Men ja, lite så.
1: Ja, man kan ju göra jättemycket som privatperson och som individ. Men det är ju viktigt att komma ihåg att all den här konsumtionsmakten som man då ibland pratar om den är ju i första hand och faktiskt i sista hand också bara opinionsbildning. Den används för att försöka påverka opinionen. För eh, det spelar ingen som helst roll om jag slutar flyga. Om jag inte med det kan försöka påverka opinionen. Att få till beteendeförändringar. Och det är inte flyget i sig som, 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 som man vill åt utan det är utsläppen som man vill åt och, och idag finns det inga hållbara lösningar på vissa av de vanor som vi då har fått. Och då får man ju liksom ta konsekvenserna av det. Men eh, då har vi också skrivit mycket om det i debattartiklar i tidningsartiklar. Och då har vi tvingat oss in i att eh, lära oss en väldig massa saker och vi har läst en väldans massa böcker väldigt jobbiga, långa böcker för att då försöka sätta oss in i den här krisen för det som slog oss när, när Greta då tvingade in oss på den här banan det var ju först och främst att varför vet vi ingenting om den här klimatsituationen som, som äger rum. Och varför vet ingen i hela vår bekantskapskrets någonting om det här. Då började vi gå till botten med det och det har vi funderat på i, i, i flera år nu och då till slut så tyckte vi att vi hade hittat lite svar som vi inte läste någon annanstans och som ingen annan sa. Och då beslutade vi oss för att skriva en bok om det.
2: Hur skulle du formulera det svaret idag?
1: Ja det är väldigt ofta man säger att klimatfrågan till exempel är för svår att ta in och att vi, vi förtränger klimatfrågan. Det är ju ytterligare ett sätt då att lämpa över ansvaret på individnivå. Man säger att vi människor förtränger. Då menar man då att vi människor vet om vad som sker. Alla människor vet att vi befinner oss i någon slags klimatkris eller alla människor i Sverige vet det. Går man till andra länder så är det väldigt mycket lägre. Finland förstås har också en väldigt hög procent av medvetande. Några få andra länder också. Men skulle vi gå in på Liseberg här bredvid till exempel och eh, fråga människor om basfakta, vad kilinkurvan är, eller vad en albedo-effekt är, eller varför just två graders målet är så viktigt, så är jag helt övertygad om att eh, de allra, allra flesta skulle inte kunna ge några som helst svar på den frågan. Eh, och det är ju så fruktansvärt fascinerande att situationen ser ut som den gör, och att då i det läget säga att vi vet. Folk vet inte. Folk har ingen som helst aning.
0: För om folk skulle veta om de här sakerna- då skulle ju folk vara direkt ondskefulla. Om folk visste om vilka konsekvenser det får- av deras vanor och beteenden- då skulle de inte, då skulle de sluta upp med de vanorna- då skulle de ändra sig i grunden- då skulle de förändra sig helt. Och jag tror inte att människor är ondskefulla. Jag tror det är samhället som gör att människor- uppfattas som hon ska följa. Vi beskyller inga individer för individerna vet inte om det.
2: Men en individ så här i er bok så jag tänker på statsministern och där du Greta säger att han ljuger. Kommer du ihåg det här? Kan du berätta?
0: Ja, statsministern höll ett tal där han sa, ibland ställer vi människor till det. Antänkte på klimatförändringar. Då. Och då tänker jag det är inte alls så det är.
2: När boken senare ur hjärtat kom ut var Stefan Löfven Sveriges statsminister. Så här reagerar Greta på ett tv-tal han höll. Och som här återge samma mamma Lena. Löfven sa om klimatet.
3: Ibland ställer vi människor till det. Statsministern pratar om klimatet i direktsändning från riksdagshuset. Han ljuger, säger Greta och reser sig upp i soffan framför tvn. Han ljuger! Vad då? undrar jag. Han säger att det är vi människor som ställt till det, men det stämmer inte. Jag är människa och jag har inte ställt till det. Beata har inte ställt till det och det har faktiskt inte du eller pappa heller. Nej, det har du ju rätt i. Han säger ju bara så för att vi ska fortsätta som vanligt, för om alla är skyldiga så är ingen skyldig. Men någon är faktiskt skyldig, så det han säger stämmer inte. Det är ju några hundra företag som står för nästan alla utsläpp. Och det är några få väldigt rika män som har tjänat tusentals miljarder på att förstöra hela planeten, fast de vetat om riskerna. Så statsministern ljuger, precis som alla andra. Greta suckar. Det är inte alla som har ställt till det, det är några få. Och för att kunna rädda planeten måste vi ta strid mot dem och deras företag och deras pengar och ställa dem till svars.
0: Det finns 250 företag som står för 30% av världens utsläpp. De 250 företagen är mer skyldiga, de har större ansvar än du och jag. De är mer skyldiga till det här än vad vi är. Och man säger bara så av ja, vi människor, det är alla ansvar, och alla har varit med och bidragit till det här. Då, det betyder ju att ingen är skyldig och om ingen är skyldig då behöver man inte ta tag i de här problemen. Då kan man fortsätta med business as usual, ingen ställs till svars. Och det, någon måste faktiskt ställa sig svars för det är faktiskt några som... Så, mm.
2: så betyder det här att allt fler borde kontakta politiker också då?
0: Ja, varför inte?
2: Vad är då till exempel kilingkurvan och albedoeffekten som Svante Thunberg nämnde? Och varför är just två smålet så viktigt? Vad är kilin
0: Det är en station som ligger på Mauna Loa i Hawaii. Och där mäter man koldioxidhalten i atmosfären. Det har man gjort ett tag och då har man tydligt sett att det har ökat väldigt fort. I år var vi uppe på 410 ppm.
2: Och vad borde max vara?
0: Forskare säger att vi bör inte överstiga 350 ppm i en för oss fungerande atmosfär. Och innan den industriella revolutionen så var vi på 280 ppm. Så vi har höjt den från 280 till 410. Och det året vi gick om 350 ppm var 1987. Så allt som vi har släppt ut efter 1987 är på kredit. Det skulle vi egentligen inte ha släppt ut. måste vi ja, ta bort. Varje år så ökar ungefär koldioxidhalten i atmosfären med 2,5 till 3 ppm. Ppm är förkortning för parts per miljon, alltså koldioxid-ekvivalenten. Albedoeffekten är att om solljus lyser på en vit yta så reflekteras det en stor del tillbaka. Men om det lyser på en svart yta eller en mörk yta då absorberas solljuset, värmen absorberas. Och det är det som om isarna smälter- så har vi ingen vit yta som reflekterar värmen- utan då har vi mörk yta som absorberar värmen- så då kommer det bli ännu varmare.
2: Och det här målet varför är det så magiskt?
0: För att om vi passerar två grader- det är en så kallad tipping point- runaway greenhouse-effekt- då sätter vi igång en spiral av händelser- bortom vår kontroll- och då kan vi inte gå tillbaka bakom den tipping pointen. Ja. Och den tipping pointen kan ju komma in när man vet ju inte. Man har ingen tidsmaskin kan förutspå. Men det ska inte vara en anledning till att vi inte ska agera.
1: En politiker kan idag stå i en partiledardebatt och säga att Sveriges utsläpp är ganska låga jämförelsevis i Europa. När då Sveriges ekologiska fotavtryck, ja det kan du bättre än jag veta.
0: Ja, Sveriges ekologiska fotavtryck per capita är bland de tio högsta i världen. Bland de topp tio länder i världen så är vi bland topp tio värstingligan. Och då kan då partiledare stå och säga att vi behöver inte fokusera på att minska Sveriges utsläpp. För Sveriges utsläpp är så låga jämfört med andra länder. Och det är ingen som ifrågasätter det.
3: Donald Trump är åtminstone ärlig. Han satsar på jobb och pengar och skiter i Parisavtalet och då tycker alla att han är en extremist- men vi gör ju exakt samma sak, säger Greta. Vi kollar reprisen på partiledardebatten på SVT Play. Svante går ut med hunden istället. Han orkar inte titta, blir för arg. Våra utsläpp är ju bland de högsta i världen, fortsätter Greta upprört. Och nu står nästan alla partiledarna och säger att vi inte ska fokusera på våra egna utsläpp- utan istället hjälpa grannländer som tydligen är värre än vi är- Fast vårt ekologiska fotavtryck är ju mycket högre- och ingen säger något. Hon sitter i soffan med datorn i knät. Utanför fönstret har högsommarvärmen redan gjort sitt intåg- fast kalendern knappt har vänds till månaden maj. Vi ligger ju på åttonde plats i världen, fortsätter hon. Ska vi hjälpa andra? USA och Saudiarabien då, eller? Det är vi som behöver hjälp. Och programledarna säger ingenting- de vet väl inte att vi har exporterat våra utsläpp till andra länder. Ingen vet för ingen pratar om sånt. Alla klagar på Trumps alternativa fakta men vi är ju till och med värre än han är. För vi lurar oss själva att tro att vi gör bra saker för miljön.
2: Men vad säger ni då till de som säger att det ändå redan är ett kört?
0: Då säger jag att eh, vi kan fortfarande lösa den här krisen. Även om vi redan har en viss mängd atmosfären som vi på kort sikt inte kan få bort. Men det finns ett fönster som är öppet nu på kanske, och ja, det är inte mer än två år i alla fall och sånt.
1: Om man tänker på det tidsperspektivet då pratar man ju om att göra det under så kallade värdiga former som till exempel Johan Rockström säger. Om man kanske tittar då fem år längre fram fortfarande inte har gjort något så kan det fortfarande vara möjligt. Men då handlar det inte längre om under värdiga former utan då handlar det om att kanske överge vissa delar av vår demokrati. Och det vore ju en fullständig katastrof att vi lät det gå så långt.
0: Ja, oavsett hur läget är så måste vi ju alltid göra vad vi kan. Man kan aldrig skylla på att det är ändå för sent, bara som ursäkt för att inte göra någonting. Det, det kan man göra, men det är helt moraliskt fel. Man måste alltid göra vad man kan och vad man inte kan i vissa fall. Det här fallet är ett sånt fall. Man måste vidta alla möjliga åtgärder som går för att, för att vi ska försöka förhindra en klimatkatastrof.
2: Den tanken då att Greta, att borde du få vara mera barn? Vad säger du till den?
0: Jag säger att det här handlar om det är så mycket större än persons barndom. Jag som individ har mindre betydelse i, i större perspektiv. Det här är så otroligt mycket viktigare än min skolgång. I värsta fall kan jag ju gå om ett år. Fast det tror jag inte jag kommer behöva. För jag kommer jobba i kapp.
1: Som föräldrar kan vi se att hon mår oändligt mycket bättre av att göra det här än tidigare. Hon har gjort enorma framsteg. och Hon har inte mått så här bra på 5, 6 år. Så det, är ju, det är en fantastisk glädje att se att när man får innehåll och mening så, så mår man bra. Det är ju inte så mycket svårare än så. Samtidigt så kan vi då inte stå bakom strejken att hon fortsätter strejka då en dag i veckan utan det får hon ju då göra upp med skolan och se till att hon inte kommer efter i skolarbetet och så.
2: Tycker du att du hinner vara barn också?
0: Ja. Jag är barnslig på vissa sätt, på vissa sätt är jag mer vuxen och ja. Mm.
2: Så vad tycker du om att göra när du är barnslig?
0: <gör> du som hundarna. Och liksom så. Men
2: uh, hur orkar du då? Liksom, hur klarar du det här?
0: Jag vet inte. Det är mycket adrenalin. Ja, jag lägger mig väldigt tidigt. Det har jag alltid gjort. Kanske vi ibland åtta, halv nio. Så ja, jag sover väldigt mycket. Slappnar av mycket när man är hemma och ligger i soffan med hundar.
1: vi står inför nu, den största, icke-ideologiska revolutionen i världshistorien. Så vi befinner oss i, precis i början på ett, ett fönster som är öppet. Där tillräckligt många forskare säger med tillräckligt mycket klarspråk att nu måste vi agera. Och det finns fortfarande tid kvar att agera. Det fönstret är öppet just nu. Och det fönstret måste vi alla ta vara på.
0: För det fönstret kommer snart att stängas. Och då kan man inte öppna det igen. Every single person counts, just like every single emission, every single kilogram. So please treat the crisis as the crisis it is and give us a future. Our lives are in your hands. Thank you.
2: I dokumenterat har du hört programmet Vi säger så mycket, men gör ingenting. Med var 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg och hennes pappa Svante Thunberg. Med uppläsning medverkar Gretas mamma Malena Ernman ur deras bok Senar ur hjärtat. För ljuddesignen svarar Jyrki Häurinen Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag, Mive Gelius.